0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Hier ist das Jonas Peter Schauer von Engels
1: was? Okay. Was? Hm. Hm. Oh. Ja, Kollegen, ich habe interessante Neuigkeiten. Ihr ahnt ja nicht, was passiert ist. Ja, du wirst es uns hm. sicherlich gleich mitteilen. Nun setz dich doch erstmal. Ja. Also pass auf. In der Art Gallery Hall ist eingebrochen worden. Und das direkt vor unseren Augen. Naja, also nicht direkt vor unseren Augen, aber gut. Nee, was heißt mit vor unseren Augen? Naja, vor Elizabeth und vor meinen Augen. Wir waren im Museum verabredet, ja? Dort sollte heute die Vernissage für die Ed Stingwood Ausstellung stattfinden. Sie ist vom
2: County Museum in Los Angeles dorthin verlegt worden, ja. Richtig. Im County Museum of Art hat es letzte Woche einen Wasserrohrbruch gegeben. Und die Feuchtigkeit hätte den Bildern geschadet. Deshalb musste die Ausstellung verlegt werden. Moment. Genau. Moment,
3: wovon redet ihr eigentlich? County Museum, Wasserrohrbruch oder wer ist Ed Stingwood? Ed Stingwood. Ed Stingwood, ja, ist
1: ein sehr berühmter zeitgenössischer Maler. Mhm. Zurzeit einer der angesagtesten Künstler überhaupt, ja? Er kommt aus New York und erregte vor kurzem großes Aufsehen, weil eines seiner Bilder auf einer Versteigerung für mehrere hunderttausend Dollar von einem Geschäftsmann erworben wurde. Seitdem sind seine Werke enorm im Wert gestiegen und er wird schon als zweiter Picasso gehandelt. Ja, und weiter? Wie schon gesagt, sollte die Ausstellung ins County Museum of Art kommen. Ja. Doch wegen des Wasserrohrbruchs wurde sie kurzfristig verlegt. Erstaunlicherweise nach Rocky Beach. Mhm. Na, hast du denn davon nichts gelesen? Mhm. Im Regionalteil der Zeitung
3: stand doch ein großer Artikel darüber. Ja, gut, 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 weiter.
1: Ja, also Jedenfalls hatte ich eine Einladung für die Ausstellungseröffnung. Das heißt, mein Vater hatte eine. Äh, da Rocky Beach ja nicht mehr sein journalistischer Bereich ist, hat er sie mir gegeben und so wollte ich heute mit Elisabeth an der Vernissage teilnehmen. Mhm. Ähm, als wir dort eintrafen, waren die Türen verschlossen. Och. Vor dem Museum hatte sich schon eine große Menschenmenge versammelt, alle fein in Schale geschmissen. Und dann trat plötzlich ein Mann aus dem Gebäude und verkündete, dass die Vernissage aufgrund technischer Probleme leider ausfallen müsse, irgendwas mit der Elektrik stimme nicht. Die Besucher waren wohl <lacht> ziemlich sauer, möchte ich annehmen. Na und ob. Viele waren natürlich von weit angereist, um bei diesem exklusiven Ereignis mit dabei zu sein. Es gab einigen Trubel, aber so nach und nach verschwanden die Gäste. Na toll. Ja, und was ist mit dem Diebstahl? Ja, das kommt ja noch. Ähm, wir wollten auch gerade aufbrechen und da kamen zwei Leute aus der Galerie, ein Mann und eine junge Frau. Aha. Die, die Frau war, war ganz aufgelöst. Wir hörten, wie sie etwas von einem Diebstahl sagte und dass sie nun doch die Polizei rufen müssten. Und das für ein Skandal das sei,
2: dass dies ausgerechnet hier in Rocky Beach passiert. Und Du meinst also, dass mit den technischen Problemen war nur eine Ausrede und in Wirklichkeit sind dort Bilder gestohlen worden? Ja, ja, genau, genau. Aha. Und wir sind
1: in der glücklichen Lage, noch vor der Polizei etwas davon erfahren zu haben. Haben. Was meint ihr?
2: Ja, sollten wir die Gelegenheit nicht nutzen? Das, es kann bestimmt nicht schaden, wenn wir uns vor Ort einmal umsehen. Je eher wir da sind, desto besser stehen die Chancen, noch vor der Polizei etwas herauszufinden. Na genau. Ja,
3: ich bin dabei. Wunderbar.
4: Die drei Fragezeichen wurden enttäuscht. Als sie bei der Art Gallery Hall ankamen, standen zwei Polizeiwagen vor dem Gebäude. Die Polizisten schienen bereits im Inneren der Galerie zu sein. Justus, Peter und Bob näherten sich dem Eingang.
3: Hm. Und jetzt? Sollen wir einfach reingehen?
0: Hm.
2: Von außen sieht das Gebäude nicht sehr einbruchssicher aus. Die Fenster sind zwar vergittert, aber diese Tür hier... Tja, ich glaube nicht, dass es für einen Profi besonders schwierig ist, das Schloss zu knacken. Ja, aber hier sind doch sicher Alarmanlagen. So einfach wird man es dem Einbrecher ja wohl nicht gemacht haben. Meinst du? Immerhin ist dies nicht das Los Angeles County Museum of Art. Dort gibt es sehr gute Alarmanlagen, aber wir sind hier in Rocky Beach. Unser Kunstmuseum ist eigentlich gar nicht dafür gedacht, so wertvolle Bilder auszustellen. Daher dürften auch die Sicherheitssysteme eher einfach gehalten sein. Hm. Ob Inspektor Kotter an in diesem
3: Fall dran ist? Hm. Vielleicht ist er sogar gerade drin. Wir sollten einfach mal fragen. Könnte doch sein, dass er uns ein paar Informationen geben kann. Dann kommt, Kollegen. Dort stehen Polizisten. Oh, okay. Das sieht nicht gut aus. Was habt ihr hier zu suchen?
2: Wie kommt ihr hier überhaupt herein? Durch die Tür. Sie war offen. Eigentlich wollten wir zu einer Vernissage. Wo findet die denn bitte statt? Nirgendwo. Die Eröffnung der Ausstellung
5: ist auf einen unbestimmten Termin verlegt worden. Und warum, wenn ich fragen darf? Informiert euch darüber bei den Betreibern dieser Galerie. Würdet ihr jetzt bitte gehen, wir haben zu tun. Hier sollten doch die
2: Bilder von Ed Stingwood gezeigt werden. Sind diese Bilder hier im Raum eigentlich auch von ihm? Es sieht so aus, als würde dort eins fehlen. Ist es vielleicht gestohlen worden? Bitte verlasst unverzüglich dieses Gebäude. Ihr behindert die Polizeiarbeit. Wir möchten Sie nicht behindern, sondern Ihnen helfen. Wir sind Detektive. Ich bin Justus Jonas und das sind meine Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews. Sie können sich bei Inspektor Kotter über uns informieren. Er wird Ihnen sagen, dass wir seit längerer Zeit sozusagen freie Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach sind. Ich bin
5: Inspektor Cotta. Bitte? Äh? Zumindest dienstlich gesehen. Mein Name ist Inspektor Kershaw. Ich vertrete Inspektor Cotta, solange er in Urlaub ist. Seine Tätigkeit fällt zurzeit in meinen Aufgabenbereich. Äh.
2: Wann kommt Inspektor Cotta dann zurück?
5: Er ist vorgestern erst gefahren und jetzt raus hier.
2: Hm. Na ja, komm, Kollegen. Hm. Hm.
1: Ja, das kann man so sagen. Sehr ärgerlich, dass Cotter nicht da ist. Er hätte uns sicher einige Informationen gegeben. Dann müssen wir uns die eben auf andere Weise beschaffen. Just, wir sind gerade formvollendet
2: abgeblitzt. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Ich habe mir schon was überlegt. Stellt euch vor, der Bilderdiebstahl war gar kein Gelegenheitseinbruch, sondern ein von langer Hand geplanter Kuh. Vielleicht war schon der Wasserrohrbruch im County Museum kein Zufall, sondern ist inszeniert worden, um zu verhindern, dass die Ausstellung in einem gut bewachten Museum stattfindet. Kein schlechter Gedanke. Du meinst also, wir sollten nach L.A. fahren und uns mal im County Museum umsehen?
3: Ganz genau. Gar nicht schlecht. Na, da müssen wir uns aber ranhalten. Ein Blick auf meine Uhr sagt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, bis das Museum schließt. Na dann, ab dafür!
4: 20 Minuten später betraten die drei Detektive das County museum Der Zugang zur Galerie war durch ein Seil versperrt, an dem ein Schild mit der Aufschrift zur Zeit leider geschlossen hing. Doch ganz in der Nähe stand eine Aufsichtsperson in Uniform.
2: Entschuldigen Sie bitte, Miss. Wir würden uns gern die Robert O. Anderson Gallery ansehen. Tut mir leid, die ist zurzeit geschlossen. Das wissen wir. Wir haben von dem Wasserrohrbruch gehört. Aber wir würden uns gern einmal den Schaden ansehen, da wir zurzeit in der Schule an einem Projekt arbeiten, in dem wir durch äußere Einflüsse entstandene Schäden an Bauwerken untersuchen.
6: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es sind bereits Handwerker drin, um den Schaden
1: zu beheben. Ja, wir werden Sie bei Ihrer Arbeit bestimmt nicht stören. Nein.
5: Seht hm? mal, ah, wer da kommt. Was sucht ihr denn schon wieder hier?
2: Herr Inspektor, schön, Sie so schnell wiederzusehen. Diese drei jungen Herren
6: arbeiten an einem wichtigen Projekt und wollen sich die Wasserschäden ansehen. Vielleicht können Sie sie gleich mitnehmen, Herr Inspektor.
5: Ich weiß zwar nicht, wie ihr darauf kommt, dass es dort etwas Interessantes zu sehen gibt, aber ihr lasst besser die Finger davon. Ich möchte euch nicht noch einmal begegnen und nun verschwindet von hier.
2: Kommt, Kollegen.
3: Das war ja wohl wieder nichts. Was machen wir denn jetzt? Na, aufhören. Dieser Körscher hatte scheinbar den gleichen Gedanken wie wir. Ich möchte dem Typen nicht unbedingt noch einmal in die Quere kommen. Schade. Aber sei es drum, dann haben wir eben keinen neuen Fall.
2: Dies ist einer der Tage, den man am besten aus dem Gedächtnis streichen sollte.
4: Später saßen die drei Fragezeichen in ihrer geheimen Zentrale auf dem Schrottplatz und erfuhren aus der Presse Neuigkeiten über den Einbruch im Museum. Die California News berichtete ausführlich darüber.
1: Naja, tatsächlich ist bei dem Einbruch nur ein einziges Bild gestohlen worden und gerade das galt als Meisterwerk des Künstlers. Naja,
2: das Ölgemälde nennt sich...
5: Die grüne
2: Eisenfrau. Wie ich vermutet habe, oh. denn sie wusste offenbar ganz genau, was er wollte. Ich gehe ran, Just.
3: Peter Shaw.
7: Hi, Peter. Ich habe interessante Neuigkeiten.
3: Kelly. Ja, dann mal raus damit.
7: Ich habe einen neuen Fall für euch.
3: Äh, warte, ich stelle den Verstärker ein, dann können Bob und Justus mithören. Sehr gute Idee, Peter. Hallo, Kelly.
7: Hi, hallo. Also. Es ist vielleicht nicht so spektakulär wie ein gestohlenes Gemälde, mhm. aber immerhin ist etwas verschwunden. Mhm. Ein Medaillon. Oh. Es gehört meiner Großtante und sie vermisst es seit ein paar Tagen. Ich erzählte mir so nebenbei, dass ich ein paar Detektive kenne und sie bat mich, euch zu fragen, ob ihr nicht helfen könnt, das Medaillon wiederzufinden.
3: Mhm. Ja. Ja, ein verschwundener Anhänger? Das klingt ja. aber nicht sehr spannend, Kelly. Mhm.
7: <lacht> ihr könnt euch aber schlecht drücken, denn euer Motto lautet doch, wir übernehmen jeden Fall.
3: Aha. Ja. Na, wo wohnt denn deine Tante?
1: In Malibu.
7: Sie hat ein eigenes Haus an der Küste.
1: Aha, und der Anhänger ist ihr wirklich so
7: wichtig, dass sie Detektive anheuern will? Es ist ein Medaillon, Bob, und außerdem ein altes Familienerbstück. Ah. Na,
2: dann Na müssen ja. wir wohl hinfahren. Tja.
7: Heißt das, ihr nehmt den Auftrag an? Das
2: werden wir vor Ort entscheiden. Oder besser gesagt, nachdem wir mit deiner Tante gesprochen haben.
7: Äh, ich habe ihr gesagt, dass ihr vielleicht schon heute Nachmittag vorbeikommen könnt.
3: Naja, Na ja, ja, gut, dann, dann fahren wir nachher hin. Was meint ihr? Tja, klar. Meinetwegen.
7: Klasse, gut. Dann gebe ich euch jetzt Ihre Adresse durch. Mhm.
4: Das Haus von Mrs. Madigan war eigentlich viel zu groß für eine Person. Es lag in einer Reihe anderer großer Privathäuser direkt an der Straße, die an der felsigen Küste von Malibu entlang führte.
3: Kelly hat mir bereits einiges über ihre Tante erzählt. Sie ist nicht verheiratet und lebt allein. Außerdem scheint sie etwas merkwürdig zu sein. Sie sammelt allen möglichen Plunder und hat überhaupt einen komischen Geschmack. Ihr dürft euch also über nichts wundern. Wo denkst du hin, Zweiter? Der Klient ist König.
1: Mhm. So, dann wollen wir mal. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Sieht mal dort im Vorgarten. Was ist denn das für ein komischer Start verrostetes Metall? Das ist eine Skulptur.
2: <lacht> <lacht> die no, Tante hat wirklich einen ausgefallenen Geschmack. Aber jetzt reißt euch zusammen. Wir müssen seriös wirken. Ich bin die Seriosität in Person.
1: So, äh, wo ist denn hier die Klingel? Na da. naja ja, gut. So.
8: Ihr müsst diese Detektive sein, die Kelly mir empfohlen hat.
2: Richtig, Mrs. Madigan. Dürfte ich Ihnen unsere Karte geben?
8: Miss Madigan, bitte. Verzeihung. Aha. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Angenehm. Das zweite Detektiv, Peter Shaw. Ja. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, das bin ich. Na, äh, dann guck doch rein. Und trinkt einen Tee mit mir, schön dann an. kann ich euch alles erzählen. Ja, danke.
5: Oh, oh, sehr, sehr schön.
8: Wow,
5: oh. oh. oh.
1: das Haus ist ja voller Kunstschätze.
8: Ja, ja, seht euch nur alles an. Um. Oh.
1: Massen, Bilder, Puppen und überall Bücher. Wow. Ja, ja, dort an der Wand. Oh, das ist… Das
8: ist… Ja, das ist die grüne Eisenfrau. Aber was für eine Frau? D oh, ein Kunstkenner. Sehr schön. ja Ihr habt sicher von der Tragödie gehört. Das großartigste Werk von Ed Stingwood ist für die Öffentlichkeit verloren.
3: Die oh. grüne Eisenfrau. Das ist dieses Bild?
8: Ja, es ist eine Reproduktion davon. Es gab einen Druck des Meisterwerkes in limitierter Auflage und ich war in der glücklichen Lage, eines der 100 Exemplare zu erstehen. Jetzt, da das Original gestohlen ist, wird der Druck vielleicht einmal richtig wertvoll ja, werden. Ja, ja, ja. Doch kommt, wir nehmen im Wohnzimmer Platz. Ja, er Setzt euch doch auf die Couch. Ja, gern. Der Tee ist bereits fertig. Oh, schön.
0: Sehr schön. Oh, hier.
8: Ja, aber äh, jetzt zu meinem Problem. Mhm. Das Medaillon ist ein uraltes Erbstück aus meiner Familie. Und nun ist es
2: verschwunden. Äh, Aha. Was heißt das, es ist verschwunden?
8: Glauben Sie, dass es gestohlen wurde? Gott bewahren, nein. Es ist äh, verloren gegangen. Verloren gegangen? Hm. Nimm dir ruhig einen ja, Keks. Ja, ich, ich muss es verlegt haben.
0: Das
8: Käse. Ja, Ich bin manchmal etwas zerstreut. Mhm. Und äh, wir sollen das Medaillon suchen? Richtig, ja. Ich habe selbst schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Aber leider ohne Erfolg. Ja. Kelly sagte, wenn jemand das Medaillon finden kann, dann Justus, Peter und Bob. Mhm. <lacht> Nimm dir ruhig noch ein Keks. Ich habe
2: ja, ja
3: an einen. Justus darf nicht für nee. viele Kekse Übrigens,
2: <lacht> Miss Madigan, Wer ist eigentlich Ethan Easton?
8: Woher weißt du denn was von Mr. Easton? Der Name
2: steht mit auf dem Klingelschild.
8: Oh ja, natürlich. Äh, Mr. Easton ist mein Untermieter. Aha. Der ja. bewohnt ein Zimmer in der oberen Etage. Ah, schon, ja. Habt ihr euch denn nun entschieden? Wollt ihr den Auftrag annehmen? Tja,
2: ich denke, ich spreche im Sinne meiner Detektivkollegen, Mrs. Medigan, Mrs.
8: Madigan, bitte. Oh, ja, natürlich.
2: Verzeihung. Also? Ich denke, für uns dürfte es kein Problem sein, dieses Medaillon zu finden. Wir nehmen den Auftrag an. Und hier ist auch Kein Medaillon. Da Miss Medigan uns aber auch keinen Anhaltspunkt oh. geben kann, wo wir suchen müssen. Also ich habe gleich
3: gesagt, dass es keine gute Idee ist. Ich komme mir vor wie, wie, eine, wie eine Putzhilfe. Was hat das hier bitte noch mit Detektivarbeit zu tun? Reg dich ab, Zweiter. Wir haben den Auftrag nun einmal angenommen.
2: Nun müssen wir ihn auch ausführen. Geh zur Seite. Ich werde den Teppich zusammenrollen.
3: Wenn du meinst. Nichts. Oh Mann, das nervt! St 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 still! Das kommt. Oh,
8: äh, seid bloß vorsichtig mit dem guten Stück. Ja. Das ist ein sehr kostbarer Tempel. Ja, 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 aber. Äh, nein, nein, nicht die Bilder. Um Himmelswillen, nicht ja, die Bilder. Ja, aber wir müssen aber, wir, doch, wir, wir müssen doch, wenn, wenn. einer der Rahmen beschädigt wird, könnte ich das nicht verkraften. Wir wollten wir haben nur. haben einen ganz besonderen Wert für ja, mich. Ja, aber. Äh, wir sollten doch das ganze Haus absuchen. Nicht die Bilder! Außerdem, junger Mann, glaubst du, ich würde mein Medaillon hinter einem Bild verstecken?
1: Hm. Oh, also, ich suche jetzt im Wohnzimmer.
8: Aber, aber
3: warte, ich, ich komme mit. Nicht die Bilder! Und die Teppiche auch nicht und vermutlich auch nicht das Bett. Was sagt Sie, wollen mir anfangen, Ihre Schränke zu durchsuchen? Ihr liegt nun einmal sehr viel an Ihren Schätzen. Das musst du verstehen. Wir durchsuchen die Schränke einfach, wenn sie gerade nicht da ist. Ja, das Dumme ist. Ist nur, dass sie ständig wie aus dem Nichts auftaucht. Hast du schon hinter dem Schrank nachgesehen?
8: Das ist nicht nötig. Da habe ich schon geguckt. Oh. Äh, haben Sie den Schrank
2: von der Wand gerückt?
8: Hey. Nicht über den Boden schreiben. Ach, das ist ein wertvoller Schrank. Den kleinsten Kratzer würde ich nicht übernehmen.
3: Aber, äh, Miss Madigan, irgendwo müssen wir doch suchen. Aber doch nicht an so unmöglichen Orten. Tatsache ist aber, dass Sie das Medaillon verlegt haben. Daher müssen wir auch die unmöglichsten Orte in Betracht ziehen. Ich diskutiert das in aller Ruhe aus.
2: Ich werde mich so lange in der Eingangshalle umsehen. Danke, Erster.
8: Vorsicht! Oh, Vorsicht! Oh, oh, ja.
2: So, dann wollen wir mal.
5: Hallo? Wer bist du denn? Suchst du hier?
2: Mein Name ist Justus Jonas. Ich durchsuche das Haus im Auftrag von Miss Madigan. Sie müssen Mr. Easton sein, Miss Madigans Untermieter. Richtig. Und warum durchsuchst du das Haus? Meine Kollegen und ich sollen ein verschwundenes Medaillon
5: wiederfinden. Ah ja, richtig. Sie hat mir davon erzählt. Und nun hat sie sich Medaillonschnüffler kommen lassen. <lacht> Detektive, Sir! Und ihr nehmt das ganze Haus unter die Lupe? Naja, aber haltet euch von meinem Zimmer fern!
4: Im Haus von Miss Madigan gab es unendlich viele Ecken und Winkel und die drei Fragezeichen waren den ganzen Nachmittag über beschäftigt, es zu durchsuchen. Am Abend waren sie längst noch nicht fertig.
2: Miss Madigan, sind Sie denn hundertprozentig sicher, dass der Anhänger noch hier im Haus ist? Vielleicht haben Sie ihn irgendwann einmal getragen und ihn unterwegs verloren oder liegen gelassen. Nein, nein,
8: ganz sicher
2: nicht. Dann habe ich noch eine Frage zu Mr. Easton. Halten Sie es für möglich, dass er mit dem Verschwinden Ihres Medaillons etwas zu tun haben könnte?
8: Was meinst du damit?
2: Ich meine, könnte er das Medaillon gestohlen haben? Justus, dass du daran überhaupt denken kannst. Ein guter Detektiv muss jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Genau. Und wir kennen Mr. East nicht, können daher also auch nicht beurteilen,
8: ob er ein ehrenwerter Mann ist. Aber ganz bestimmt ist er das. Oder glaubt ihr, ich hätte ihn sonst als Unterbieter genommen? Nein,
2: natürlich nicht, Miss Medigan.
8: Im Übrigen habe ich in meinem Schmuckkästchen weitaus wertvollere Stücke als dieses Medaillon. Oh. Es, hat, es hat eher einen ideellen Wert für mich. Also, was ist nun? werdet ihr das Medaillon finden. Mhm. Ja, wir werden
1: uns alle Mühe geben. Vorausgesetzt, natürlich, sie lassen uns freie Hand bei unserer ja. Suche.
8: Aber die habt ihr doch. Ihr könnt suchen, wie und wo ihr wollt. Ja, Nur nicht in meinen Schränken. Die sind absolute tabu ja. Gut,
2: dann kommen wir morgen wieder. Wir müssen jetzt gehen. Es ist schließlich schon spät.
8: Aber natürlich. Dafür habe ich doch volles Verständnis.
2: Sehr schön. Na, auf Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Als Peter seinen MG auf den Parkplatz von Onkel Titus' Schrottplatz lenkte, hatte er sich noch immer nicht beruhigt und machte seinem Ärger über Miss Madigan Luft.
3: Also Kollegen, mal ehrlich. Sollen wir uns das wirklich bieten lassen? Sollen wir uns von dieser Frau behandeln lassen wie die letzten Idioten? Ich habe einfach keine Lust mehr auf dem Fußboden herumzurutschen also und mir ständig vorhalten zu lassen, dass ich alles falsch mache. Ja, nicht nur du. Das ist wohl der mieseste Fall, den wir je hatten. Ja, ich so weigere mich, diese alberne Sucherei überhaupt als Fall zu bezeichnen. Ja. Also ich bin dafür, diesen Fall abzugeben. Zweiter, wir haben eine Klientin, die sich auf uns verlässt
2: und uns vertraut. Das tut sie eben nicht. Was ist mit dir, Bob? Jetzt hängt
1: alles nur noch von dir ab. Ich hab's geahnt. Also, ich will nicht der Sündenbock sein, daher enthalte ich mich der Stimme.
3: Macht das unter euch aus. Ich bin unentschlossen. Ich kann es nicht sagen. Also, ich möchte das heute Abend noch geklärt haben, damit ich nicht von merkwürdigen Skulpturen und, und hässlichen Teppichen träumen muss. Dann kommt noch mit rein. Wir setzen uns in die Zentrale und diskutieren das aus. Sehr
2: vernünftig. Kommt.
3: Also... Ja, also. ja. Machen wir nun weiter, oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Du bist kein eingeschriebenes Mitglied, Blackie. Halt deinen verdammten Schnabel. Äh, nun beruhige dich doch, Zweiter. Ach. Seht doch mal. Der Anrufbeantworter blingt... Das ist mir schnurzpiep
6: egal.
2: Da ist was drauf. Aber mir nicht. Moment.
6: Guten Tag. Mein Name ist Lydia Cartier. Eine alte Klientin von euch hat mir eure Telefonnummer gegeben. Ich habe einen Fall für euch. Es ist etwas schwierig für mich, das so auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Ich habe Probleme mit meinem Haus. Bei mir sind sozusagen unerwünschte Bewohner. Bitte ruft mich an. 3990 5486.
3: Rufen wir jetzt gleich zurück? Ist es noch nicht allzu spät. Wir sollten uns zumindest einmal anhören, was Mrs. Cartier zu sagen hat. Na, ja, hast recht. Moment.
2: Drei, neun, neun,
6: Null. Null. Null, Null, Fünf, Vier, Acht, Sechs.
2: Katje? Guten Abend. Hier spricht Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Sie haben uns angerufen.
6: Ja, genau. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich musste euch einfach anrufen, obwohl es mir etwas unangenehm ist.
2: Worum geht es denn?
6: Das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, du und deine Kollegen, ihr erklärt mich nicht für verrückt. In meinem Hause spukt es. Es spukt? Ja, es ist mir wirklich peinlich, das zu sagen.
2: Was genau passiert denn?
6: Nun, das ist unterschiedlich. Manchmal höre ich ein unheimliches Klopfen, dann wieder sind Möbel verrückt worden. Und manchmal sehe ich sogar, wie sich Dinge wie von Geisterhand
2: bewegen. Das ist in der Tat äh, bemerkenswert.
6: Ihr müsst mir glauben. Könnt ihr mir helfen? Das
2: ist schwer zu sagen. Wir müssten uns vor Ort einmal umsehen.
6: Könntet ihr möglichst bald vorbeikommen? Vielleicht schon morgen? Dieser Spuk raubt mir langsam den Verstand. Ich bin auch bereit, euch ein Honorar nach euren Wünschen zu zahlen.
3: Wir
2: nehmen kein Geld, Mrs. Cartier. Darum geht es nicht. Aber wir haben bereits einen Auftrag. Bist du verrückt!
3: Und Natürlich nehmen wir an.
2: Moment bitte, Mrs. Cartier. Wir nehmen diesen Auftrag an.
3: Das ist doch sonnenklar.
2: Ja, aber ich
3: habe keine Lust mehr auf Miss Madigan.
2: Bob.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ein Spukhaus klingt hundertmal interessanter als ein verschwundenes
2: Medaillon. Ja, man muss eben Prioritäten setzen. Ja, gut. Hm? Äh, Mrs. Cartier, wir können morgen bei Ihnen vorbeikommen.
6: Das wäre mir sehr recht. Ich wohne in der Wilchester Road 37. In Santa Barbara.
2: Aha. Wilchester 37. Habe ich notiert. Äh, gut, Mrs. Cartier. Dann bis morgen um 15 Uhr. Danke.
3: Also, Kollegen, so geht das nicht. Was meinst du damit? Wir können nicht einfach so einen Fall abbrechen. Fall? Ich sehe in dem Durchwühlen eines Hauses keinen Fall. Außerdem haben wir nun schon zugesagt. Da, da, da muss Miss Madigan eben eine Weile ohne uns auskommen.
2: Es mag sein, dass diese Mrs. Cartier unsere Hilfe eher braucht als Miss Madigan. Trotzdem können wir sie nicht einfach hängen lassen. Daher werden nur zwei von uns zum Spukhaus fahren. Einer macht bei Miss Madigan weiter.
3: Ja, fantastisch. Bob und ich fahren zu dieser Cartier und du willst weiterhin in Kleiderschränken rum. Na also, ich bin dafür zu losen. Also das sehe ich anders. Warum können wir uns nicht alle drei um den neuen Fall kümmern? Miss Madigan ist eindeutig zu weit gegangen. Ja. Es ist unser gutes Recht, die Sache fallen zu lassen. Wir mhm. haben ihr gegenüber keine Verpflichtung.
2: Eben doch. Wir stehen bei ihr im Wort. Außerdem haben wir auch einen Ruf zu verlieren. Also gut, dann losen
3: wir eben. Hast du Streichhölzer? So. Gut. Jetzt drei
2: Hölzer. Ja. Und äh, zack. Wer das Kürzere zieht, sucht morgen bei Miss Medigan weiter. Er gibt schon
3: her. Hä? So, auch sollen wir nicht einmal Glück haben, ne? Und? Ha? Nein. Äh. Oh, nein, Na nein. Ja. Das glaube ich einfach nicht.
2: Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Und, äh, weil du ein glückliches Händchen hast. Also. Das Los hat entschieden. Ach. Du wühlst morgen im Krempel weiter, während Bob und ich dem Spuk bei Mrs. Cartier ein Ende bereiten. Oh.
4: Das Haus von Lydia Cartier war alt und strahlte eine gewisse Würde aus. Die dunkelgrauen Mauern und die schwere braune Holztür verliehen ihm aber auch eine unheimliche Ausstrahlung. Bobs gelber VW stand an der Straße. Peter parkte seinen MG direkt dahinter.
3: Ja, bitte. Guten Tag. Mein Name ist Peter Shaw. Ich möchte zu Mrs. Lydia Cartier. Meine beiden Freunde sind bereits drin. Ich wusste nicht, dass noch jemand kommt. Ja, ich werde nicht erwartet, aber ich gehöre dazu. Dann treten Sie bitte ein. Danke.
7: Die gnädige Frau und die beiden Herren sind im Salon. Danke. Folgen Sie mir bitte.
3: Peter, was tust du denn hier? Hi. Sag mal,
2: Madam, darf ich vorstellen? Peter Shaw. Tag. Peter, Mrs. Cartier.
3: Der dritte Wund. Ich bin sehr erfreut. Warum bist du nicht bei Miss Madigan? Hast du das Medaillon gefunden? Fehlanzeige. Ich bin vorzeitig gegangen. Ach. Zum Teil auch gegangen worden. Aber Die Umstände waren, sagen wir mal, nicht länger zu ertragen. Hm. Wir haben uns im gegenseitigen Einverständnis getrennt. Ganz einfach.
2: Lass uns später darüber reden. Wir sind gerade erst hier angekommen. Mrs. Cartier wollte gerade damit beginnen, uns ihre Geschichte zu erzählen. Ja,
6: bitte fangen Sie an. Seit mein Mann gestorben ist, lebe ich ganz allein in diesem Haus. Nur tagsüber ist Sigourney, mein Hausmädchen, bei mir. Mhm. Nun ja, vor einigen Wochen hat der Spuk dann angefangen. Ich hörte plötzlich nachts Geräusche. Zuerst ein seltsames Pochen und Klopfen, das aus den Wänden und aus der Decke zu kommen schien. Ja, zuerst habe ich die Geräusche auf das Heizungssystem oder einfach auf das Alter des Hauses geschoben. Doch diese seltsamen Geräusche wurden immer heftiger und ungewöhnlicher. Eines Tages hat dann plötzlich ein Stuhl in einer anderen Ecke des Raumes gestanden. Was? Wenige Tage später war sogar ein ganzer Schrank ein gutes Stück verrückt. Ach, ja, das hm? klingt interessant.
2: Ja. Hören Sie die Geräusche auch tagsüber? Nein, niemals. Sind die Geräusche denn jede Nacht da? Fast jede Nacht. Hm. Könnte es jemanden geben, der Sie aus Ihrem Haus vertreiben will?
6: Du glaubst also, es gibt hier gar keine übernatürlichen Phänomene, sondern jemand hat das alles inszeniert? Aber wozu?
2: Davon gehe ich aus. Entweder ist es ein menschliches oder ein natürliches Phänomen, aber bestimmt kein übernatürliches. Ich glaube nicht an Spuk. Im Übrigen wäre es nicht das erste Mal, dass eine alleinstehende Dame durch Spukerscheinungen aus Ihrem Haus vertrieben werden soll.
6: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. <lacht> Aber ich wüsste niemanden, der mich hier vertreiben wollte. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie jemand diese unheimlichen Geräusche erzeugen sollte, ohne dass ich etwas davon mitbekomme.
7: Die fehlende Tasse für den Herrn,
6: Madame. Das ist nett, danke. Wir bedienen uns schon selbst. Du kannst gehen. Sehr wohl, Madame. Tee? Ja, danke. Sehr liebenswürdig. Ich schenke euch
2: auch noch nach, ja? Ja, gern. So. Sagen Sie, hat Ihr Hausmädchen
6: Sigorni etwas von den Vorfällen mitbekommen? Ich weiß es nicht genau. Sie ist ja nur tagsüber hier. Mhm. Na, wenn sie etwas mitbekommen hat, dann lässt sie sich jedenfalls nichts anmerken.
2: Wir müssen uns ein Bild von der Sache machen. Am besten wäre es, wenn wir die Geräusche mal hören könnten.
6: Da ist es wieder. Genau das ist das Geräusch. Schnell, nach oben.
3: Sigourney, haben Sie auch etwas gehört? Ja. Welcher Raum liegt über dem Wohnzimmer?
7: Der Ankleideraum von Madame Patrice.
3: Die Tür dort. Das gibt's doch nicht. Und?
1: Hast du jemanden gesehen? Hier ist niemand. Es muss die Truhe gewesen
2: sein. Sie steht ja mitten im Raum. Das haben wir gleich. Ach, äh... Sigourney, haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt? Nein. Aber Sie können mir doch sagen, ob diese Truhe immer an diesem Platz dort steht. Ja.
3: Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen und, und es scheint auch alles an seinem Platz zu sein. Und dieser Raum liegt wirklich über dem Wohnzimmer? Ja, natürlich. Dann kam das Geräusch
2: aus diesem Raum. Was außer der Truhe könnte es sonst noch verursacht haben? Es war
1: ein schleifendes Geräusch. Da muss schon jemand etwas Schweres über den Boden gezogen oder geschoben haben. Genauso
3: hörte es sich an. Genau. Außer der Truhe befindet sich aber kein schwerer Gegenstand in diesem Zimmer. Lass uns doch mal die Truhe hin und her schieben. Ja. Ja, so ja, ja, Einer muss nach unten gehen und freut uns genauso da, Das mache ich. Wartet, ich, ich bin gleich wieder da. ein ja. Neues, ja? Und? Äh, äh, denk an die Fingerabdrücke,
2: Zweite. Keine Sorge. Ja. Oh.
1: Meine Truhe! Oh Gott! Es ist exakt das gleiche Geräusch. Die Truhe. Es muss die Truhe gewesen
6: sein. Ihr seid echte Profis, wie? Ich bin sehr beeindruckt. Meint ihr, dass ihr mir helfen könnt?
2: Wir können es zumindest versuchen. Sie sagten, die Vorfälle würden sich hauptsächlich nachts ereignen. Wir müssen uns ein genaueres Bild davon machen. Wäre es möglich, dass wir hier einmal übernachten? Selbstverständlich.
6: Ich wäre euch sogar sehr dankbar dafür. Ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn ich wüsste, dass ich nicht allein im Haus bin. Ausgezeichnet. Könnt ihr nicht gleich heute Nacht hier bleiben? Von mir aus ja.
2: Wie sieht es mit euch aus? Tja, ja, ich habe nichts dagegen. Ja. Gut. Dann, dann, dann schlage ich vor, dass wir jetzt nach Hause fahren und unsere Schlafsachen und die nötige Ausrüstung holen. Ich bitte Sie, Mrs. Cartier, die Truhe nicht zu berühren. Wir wollen Sie noch auf fremde Fingerabdrücke untersuchen. Ich will Ihnen nichts
6: anfassen. Das verspreche ich.
4: Die Luft war angenehm kühl, als die drei Fragezeichen wenige Minuten später auf dem kleinen Parkplatz vor dem Haus von Lydia Cartier standen.
3: Das ist ein ganz klarer Fall. Es war Sigourney, das Hausmädchen. Ja. Sie hatte genug Zeit, den Raum wieder zu verlassen, bevor hier oben ankam. Ja, das
1: sehe
2: ich auch so. Der Fall scheint schnell gelöst
1: zu sein. Mhm.
3: Es gibt
2: zwei offene Fragen, Kollegen. Erstens... Welches Motiv sollte Sigourney haben, Mrs. Cartier zu ängstigen? Vielleicht will sie, dass Mrs. Cartier das Haus verkauft, um es dann selbst zu kaufen. Hm? Wenn sie so viel Geld hätte, würde sie nicht bei ihr den Haushalt führen. Außerdem hat Mrs. Cartier gesagt, dass Sigourney nur tagsüber im Haus sei, die Vorfälle aber vorwiegend nachts stattfinden. Als Haushälterin dürfte sie ja wohl einen Schlüssel haben, ne? Richtig. Aber wäre es nicht unsinnig, den Geist zu spielen, während wir im Haus sind? Ich an ihrer Stelle hätte damit gewartet, bis wir wieder verschwunden wären. Ja, da hast du recht. Aber nun mal zu etwas anderem. Was war denn nun eigentlich mit Miss Madigan?
3: Ach, was soll da schon passiert sein? Nichts Neues eigentlich, nur dass sie heute eindeutig zu weit gegangen ist. Ihr habt sie ja selbst erlebt. Aha. Angeblich hatte sie Migräne. Sie hat mich ständig gemaßregelt. Darauf haben wir uns dann nach einem ziemlich unerfreulichen Wortgefecht getrennt.
2: Das hättest du nicht tun sollen, Zweiter. Ach, das sagst
3: du, weil du nicht dabei warst. An meiner Stelle hättest du genauso reagiert. Außerdem haben wir einen neuen Fall. Und als Zweiter Detektiv habe ich das Recht, dabei zu sein, wenn wir ermitteln. Wir haben einen neuen Fall, ja, Hitzköpfchen. Aber wir hatten auch einen alten. Ja, falsch. Wir hatten ein, eine, eine, eine überkandidelte Flohmarktbesitzerin, die unsere kriminalistischen Fähigkeiten missbrauchen wollte, um einen wahrscheinlich völlig wertlosen Anhänger wiederzufinden.
2: Kriminologischen, kriminalistische Fähigkeiten bräuchten wir, wenn wir diesen Anhänger klauen oh, wollen. Ah, ja, lass doch Bitte. die
1: Wortklauberei.
2: los. Ja, muss doch seine ja, nee, aber haben. Peter hat doch recht. Wir hätten uns von Anfang an nicht darauf einlassen sollen. Dann wäre das wohl der erste Fall, den die drei Fragezeichen nicht aufklären. Dafür werden wir aber den nächsten mit Bravour lösen, Kollegen. Also, lasst uns zur Zentrale fahren unsere Ausrüstung holen und dem Spuk in dieser Geistervilla ein
8: Ende bereiten.
2: Ausgezeichneter Vorschlag, Erster. <lacht> fahren wir. Ach.
4: Eine Stunde später öffnete Mrs. Cartier die Haustür, ohne das Klingeln abzuwarten. Sie schien, die drei Detektive bereits erwartet zu haben.
6: Das seid ihr ja endlich. Kommt doch rein. Ja,
4: danke,
6: Hallo. Hallo. Wir Rucksäcke hier ja. auf den Boden. Ja. Ja, wird sie ja. auf euer Zimmer bringen. Kommt mit ins Wohnzimmer. Jetzt, wo ihr hier seid, fühle ich mich gleich viel sicherer. Vor allem bin ich froh, dass ihr mich nicht für verrückt haltet. Aber. <lacht> ähm, da fällt mir gerade was ein. Ja. Ähm, wie kam sie eigentlich auf uns?
1: Sie sprachen von einer alten Klientin, die sie auf uns aufmerksam gemacht hat. Wer war denn diese Klientin?
6: Mrs. Smith, eine langjährige Freundin von mir. Sie war ganz begeistert von euch und hat mir ausführlich erzählt, wie ihr ihr damals geholfen habt. Mrs. Smith,
2: warte aber. Mal. Ja, doch, natürlich. Die Sache mit dem schreienden Wecker. Natürlich. <lacht> das ist ja schon
3: <lacht> ewig her. Oh, oh, oh. Das war eine unserer ersten Fälle. Ja,
6: Ja, Mary Smith. Aber sie hat euch trotz der langen Zeit nicht vergessen. <lacht> Aber nun setzt euch doch. Der Tisch ist schon gedeckt. Mm.
2: Oh, das sieht ja lecker aus. Beherrschung, Pummel, Beherrschung. So.
3: <lacht>
1: mm. oh, sehr schön. Ähm, Mrs. Cartier, wie lange arbeitet Sigourney eigentlich schon
6: für Sie? Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Ja, das Haus ist zu groß. Eine alte Frau wie ich würde es allein nie schaffen, es in Schutz mm. zu halten.
2: Wir haben einen Verdacht. <lacht> Mrs. Cartier, wir glauben, Sigoni ist für die Vorfälle verantwortlich.
6: Sigourney? Mm. Oh, das ist unmöglich. Sie ist eine treue Seele. Ja, es
2: wäre zumindest möglich.
1: Sie war als einzige oben, als wir das Rumpeln gehört haben.
3: Möchte sie vielleicht
6: das Haus haben?
3: Das, doch, bestimmt nicht.
6: Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Doch Sigourney sagt, sie würde zwar gerne hier arbeiten, aber wohnen wollte sie in einem so großen Haus nicht. Das sei zu unheimlich. Mhm. Ähm, hat sie denn einen eigenen Schlüssel? Den hat sie. Aber ich würde es hören, wenn jemand unten die Tür öffnet. Ach, ich bin erstaunt, dass ihr von vornherein glaubt, es ist ein Fremder in meinem Haus, der das alles inszeniert. Könnte es nicht tatsächlich ein Geist sein?
1: <lacht> Mrs. Cartier, wir glauben nun mal nicht an Geister. Wissen Sie, es muss für alles
3: eine logische Erklärung geben. Hm? Ist Sigourney denn noch im Haus oder hat sie schon Feierabend?
6: Sie wird gerade in Ihrem Zimmer sein, um sich umzuziehen. Ich glaube, sie ist später noch verabredet. Aha. Dann sollten wir vielleicht... Oh, um oh Himmels
3: Willen! Der ganze Tisch bewegt sich. Oh, Aber soll ich sollte den denn tun? Oh Gott, Sie haben Sie
6: kann Ihr habt es doch gesehen, oder? Sagt mir, dass ihr es gesehen habt.
1: Ja, wir haben es wirklich gesehen. Ruhig, Ja, warte, warte. Natürlich.
2: Bob, ja. Peter, räumt den Tisch frei. Wir müssen ihn umgehen. Kein Problem, schnell.
1: Das äh, Geschirr, ja. das
2: stellen wir, 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 wir dort, hier, dort, hier, dort, hier, dort hinten hier, auf die andere Ja, aber was macht ihr denn da? Packt den an. Ja. Irgendwo muss es einen versteckten Mechanismus geben. Ja, wo? Äh, hm. Haben Sie was gesehen, Herr Sigourney? Äh, nein,
1: gar nichts. Ja, also, wenn es eine Apparatur war, dann müsste sie schon ziemlich groß sein, um den Tisch derart wackeln ja. zu lassen. Ich hm. habe. Ja, aber. Ja, hier ist gar nichts. Ähm, ist wie, könnte gar man
3: nichts. Denn, wie könnte man denn einen Tisch noch zum Wackeln bringen? Fäden oder, oder Magneten, die, die auf also einem Metallkern im Holz wirken oder,
2: oder irgend sowas. Das würde allenfalls reichen, um den Tisch leicht zu bewegen, nicht jedoch ihn derart stark durchzuschütteln, das dass richtig. die Tassen umkippen.
3: Ja. Ich halte das nicht mehr aus. Was machen wir denn jetzt?
2: Also, wir werden jetzt die nötigen Vorkehrungen treffen. An alle Türen kleben wir Haare, die abreißen, wenn die Türen geöffnet werden. Und dann untersuchen wir die Truhe und den Tisch nach Fingerabdrücken. Gute Idee, Erster.
4: Mit einem Pinsel trug Bob feinen weißen Staub auf Tisch und Truhe auf. Doch er wurde enttäuscht. Zwar waren deutlich Linien zu erkennen, es waren aber die Linien einer Handfläche und nicht die von Fingerkuppen. Wenig später verabschiedete sich Mrs. Cartier von den drei Detektiven und legte sich in ihrem Zimmer zu Bett. Währenddessen machten es sich Justus, Peter und Bob in ihrem Gästezimmer bequem.
2: Jetzt können wir nichts weiter tun als warten. Ich habe Mrs. Cartier eingeschafft, dass sie ihr Zimmer nicht verlassen soll, sondern Notfalls zum Hilfe rufen, damit unsere Haarfallen zuschnappen
0: können. Mm.
2: Hört, hört ihr? Das? Psst. 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 Was war denn das?
3: Draußen auf dem Gang ist jemand. Ich guck mal durchs Schlüsselloch. Gut, aber leise.
0: Ja. Was ist denn? Hast du was sehen?
2: ihre Fersen zweiter. Wir halten hier derweil die Stellung. Hey, 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 da kommt ein Taxi. Das wird sicherlich Sigourney abholen. Hör äh, Zu Peter. Wenn du zurückkommst, klingel nicht. Bob und ich bleiben hier im Zimmer auf Posten. Ja. Wenn sich dein Auto der Zufahrt nähert, werden wir dich schon bemerken und dir öffnen. Okay. Du aber Avanti. Sigourney verlässt bereits das Haus. Bin schon unterwegs.
4: Ganze zwei Stunden saßen Justus und Bob in dem Gästezimmer, bis sie endlich Peters MG hörten, der sich langsam der Villa von Lydia Cartier näherte. Bob eilte die Treppe hinunter, um dem zweiten Detektiv die Haustür zu öffnen.
1: Na und? Hast du was rausgekriegt? Lass mich doch erstmal rein! Ja, ah, ja, ja, nun will ich dich nicht gleich raus. So kommst du mit nach oben. Justus wartet schon. Stund, sei leise! Ja!
3: Was war los? Also, viel kann ich nicht berichten. Mhm. Sigourney ließ sich mit dem Taxi zum Hotel Savoy fahren. Ja. Sie ging kurz an die Rezeption und fuhr dann mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Tja. Und? Na, ja, Mehr war nicht auszumachen. Ich nehme an, sie hat dort einen Freund besucht. Ich habe in meinem Wagen noch eine Stunde vor dem Hotel gelauert. Dann habe ich die Observation abgebrochen. Außer einem leeren Benzintank hat die Beschattung überhaupt nichts gebracht. Mhm. Ja Und was war hier los? – Hier herrscht Grabesstille. – Gar nichts. – Der Geist scheint sich zur Ruhe gelegt zu haben. – Also, ich muss mich jetzt erstmal aufs Bett legen. –
1: Also, Kollegen. Ja. Alles, was passiert ist, deutet auf einen Poltergeist hin.
3: – Poltergeist? <lacht> – Ist das nicht ein Film? – Ja, das ist
1: auch ein Film. Aber der hat mit Poltergeistern im wissenschaftlichen Sinn allerdings wenig zu tun. Forscher sprechen von Poltergeistern bei Spukerscheinungen, bei denen aus unerklärlichen Gründen Lärm und Bewegung entstehen. Hm. Ja ja, der volkstümliche Ausdruck Poltergeist ist allerdings ein bisschen irreführend. Es handelt sich dabei eben nicht wie im Film um Geister, die in Häusern ihr Unwesen treiben, zum Beispiel Sachen bewegen oder zerstören, hm. sondern eher um Kräfte, die naturwissenschaftlich noch nicht erklärt werden können. Die Forscher nennen das Psychokinese, was so viel bedeutet wie die Fähigkeit, Gegenstände zu bewegen, ohne sie zu berühren. Also ich sag euch Folgendes dazu.
2: Was ist nebenan bei Mrs. Cartier? Los doch! Louis! Die Tür ist verschlossen! Mrs. Cartier! Mrs. Cartier! Öffnen Sie doch, Mrs.
3: Cartier! Lachen sie die Tür auf! Sieh doch die Tür auf, Mrs. Cartier!
2: Peter, schnell, dein Werkzeug! Ja. ja,
3: ja, ja, ja! Mach doch! Ja, doch! Mrs. Cartier? Mrs. Cartier? Mrs. Cartier! Hä? Oh.
1: Himmel, oh, je, oh das an oh, da der noch gestoßen. Der
6: Spiegel ist verbrochen. Was ist passiert, Mrs. Cartier? Es war schrecklich. Ich erwarte von einem Poltern alles. Die Kommode, der Stuhl, der Nachttisch, alles bewegte sich plötzlich wie von selbst durch den Raum. Ich, ich rief um Hilfe. Es wurde noch schlimmer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich, ich sprang aus dem Bett und wollte raus, aber die Tür war abgeschlossen. Und, und als, ich, als ich nach dem Schlüssel griff, mhm. flog aus dem Schloss und, und landete unter dem Bett. Ganz ruhig, ruhig. ganz ruhig. Und dann? Ja, dann war es vorbei. Ganz plötzlich war es still, einfach. Einfach so. Ja, haben Sie denn irgendwas gesehen? Also das reicht ja wohl nicht. Ah, 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 dort,
3: dort am Fenster, eine
6: Hand.
1: Was ist denn da? Was ist denn da? Ich sehe nichts. Da Ist doch gar
3: nichts. Peter. Ja, vielleicht nur eine, eine Reflexion auf der Scheibe. Hier ist nichts. Dabei war ich so sicher. Ah, oh, was? Moment. Ruhig. Ach, ist hier ganz wahnsinnig. Erstmal ruhig.
2: Niemand zu sehen. Wahrscheinlich nur der Durchzug vom geöffneten Fenster. Da, da,
3: da war was an der... An der
2: ja. Wäre es denn nicht möglich, dass jemand durch das Fenster eingestiegen ist. Bob, wir befinden uns im zweiten Stock. Mrs. Cartier, wann haben Sie das Licht eingeschaltet?
6: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Lichtschalter nicht so schnell gefunden. Ich war, ich war so erschrocken. Im Halbdunkel sah ich, wie sich die Möbel durch den Raum bewegten.
2: Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Eine Person,
6: einen da, Schatten? Nein, gar nichts.
2: Hier ist ganz schön gewütet worden. Selbst Ihre Ahnentafel ist von der Wand gefallen.
6: Lass nur alles liegen, Just. Sigourney wird morgen hier aufräumen.
2: Peter, Bob, ja? wir müssen unsere Haarfallen kontrollieren und draußen nachsehen, ob wir Spuren finden. Richtig. Hm. Direkt unter dem Fenster ist ein kleines Blumenbeet. Wenn tatsächlich jemand durchs Fenster eingestiegen ist, müssten dort Fußabdrücke zu sehen ja, sein. Ja. Gut. Äh, was ist mit Ihnen, Mrs.
6: Cartier? Können wir Sie alleine lassen oder benötigen Sie noch Hilfe? Danke. Ich bin ganz in Ordnung. Seht euch nur um. Aber, aber, aber ruhen Sie
3: sich aus. ruhen Sie sich aus.
6: Bis gleich.
4: Während Peter im ganzen Haus nachsah, ob die Haare noch an ihren Stellen klebten, gingen Justus und Bob zur Spurensuche nach draußen. Sie wurden jedoch enttäuscht. Nirgends war auch nur der geringste Hinweis zu entdecken, dass sich ein fremder Zutritt zum Haus oder auf das Grundstück verschafft hatte. Es war längst nach Mitternacht, als sich die drei Fragezeichen wieder ins Gästezimmer zurückzogen und in einen unruhigen Schlaf fielen. Am nächsten Morgen saßen die drei Detektive mit Mrs. Cartier an dem großzügig gedeckten runden Frühstückstisch.
0: Mm.
3: Das sieht aber lecker aus. Also, ich fühle mich wie Gib Gott in Frankreich. Zucker. Was hast du da gerade gesagt? Ich? Wie meinst du das? Ich dachte
2: nur. Mrs. Cartier hat sich letzte Nacht bei Ihnen noch etwas Unerklärliches ereignet?
6: Zum Glück nicht. Trotzdem habe ich die halbe Nacht noch wachgelegen. Es ist ein Geist, das steht für mich jetzt fest. Wahrscheinlich seid ihr auch mit diesem Fall etwas überfordert. An Geist sind selbst die besten Detektive nicht gewachsen. Ich sollte wohl eine Wahrsagerin engagieren, die versucht mit dem Geist Kontakt aufzunehmen, um zu erfahren, was er von mir will.
1: Ah! Ah! Was hat das denn? Bob, ist dir was passiert? Ja, aber nein, nein, aber was war denn eigentlich los? Was war denn das? Eine Tasse.
2: Sie flog einfach durch die Luft und knallte an die Wand dort. Was? Ist was passiert? Ich hörte es klirren. Ja, das war haarscharf vorbei. Von wo kam denn die Tasse? Ich weiß nicht. Ich habe sie auch erst im letzten Moment gesehen. Irgendwo von da drüben. Was? Aus,
3: aus dem Regal? Tatsächlich, eine, eine, eine Tasse fehlt.
2: Schon wieder ein Anschlag ihres Poltergeistes.
3: Diesmal fast mit Personen jagen. Ja. Wartet, ich sammle die
6: Scherben auf, ja. Ich ertrage das nicht mehr. Ach. Gleich am Montag werde ich mir jemanden suchen, der sich mit übernatürlichen Phänomenen auskennt. Seid mir bitte nicht böse, aber so kann es nicht weitergehen. Nein, ruhig. ich kann
2: Sie gut verstehen, Mrs. Cartier. Aber geben Sie uns bitte noch einen Tag Zeit, den Ursachen auf den Grund zu gehen. So schnell geben die drei Fragezeichen nicht auf. Wenn Sie erlauben, Madame, würden wir uns nach dem Frühstück zurückziehen, um ein paar Erkundigungen einzuholen und um Ihnen heute Abend noch einmal unsere Aufwartung machen
6: zu können. Ihr müsst unbedingt wiederkommen. Allein verbringe ich keine weitere Nacht in diesem Haus.
3: Was hast du vor, Justus? Kollegen, hm?
2: ich schlage vor, dass wir uns in einer Stunde in der Zentrale treffen. Ich habe vorher noch etwas Wichtiges zu
3: erledigen. Ach, dass Ach. du aus allem immer gleich ein Geheimnis machen musst. Was denn? Aber meinetwegen. Bob und ich werden pünktlich dort eintreffen.
4: Hm. Nach dem Frühstück verabschiedeten sich die drei Fragezeichen von Mrs. Cartier und Bob und Peter fuhren zurück in ihre Zentrale. Wie angekündigt, traf auch der erste Detektiv 60 Minuten später dort ein.
3: Na, geht's denn? <lacht>
1: Nun Just, hast du was herausgefunden? Bist du dem Spuk... Bei Mrs. Cartier auf die Spur gekommen? Ja, oder Kollegen? Nein,
2: ja? Kollegen, ich glaube, ich kenne jetzt das Geheimnis unseres Poltergeistes. Ja, nun erzähl schon. Überleg doch nur. Wir haben das ganze Haus abgesucht. Es war kein Fremder und mit Sicherheit auch kein Geist da. Was sagt uns das? Gar nichts. Wir sind so schlau wie vorher. Ja. Setzt euch mal mit mir zusammen hier an den Tisch. Und was will er denn jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Kommt schon, los! Also, mich würde ja viel mehr interessieren,
1: ob du nun tatsächlich hinter das Geheimnis des Poltergeistes gekommen bist. Kollegen, achtet auf den Tisch!
3: Oh. 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 Sehr, sehr witzig, oh. soll sehr witzig. Der Tisch wackelt durch die Bewegung, die du unter der Platte mit deinen Knien verursacht. Also was soll? Das willst du uns etwa Angst machen oder wie? Das ist Für mich albern.
2: Keineswegs. Ich will euch nur die Lösung von Rätsel Nummer 1 präsentieren. Eine unserer vielen Fragen im Poltergeistfall war, wie der Tisch in Mrs. Cartiers Haus plötzlich wackeln konnte. Ja. Und das war die Antwort. <lacht> das ist doch nicht dein Soll das ein Witz sein? Also du meinst, sein? du hast den Tisch wackeln lassen. Nee, nicht ich, Mrs. Cartier. Also soll das ein Witz sein? Überhaupt nicht, es ist sogar ganz logisch. Wir sind nur nicht darauf gekommen, weil niemand von uns Mrs. Cartier verdächtigt hat. Warum auch? Ja. Schließlich hat sie uns ja den Auftrag gegeben, die mysteriösen Vorfälle in ihrem Haus zu untersuchen. Ja, eben. Die Lösung lag also direkt vor uns. Hm. Aber wir haben sie nicht gesehen, weil wir sie gar nicht erst in Betracht gezogen haben. Der Spuk war kein Spuk, sondern ein alberner Streich, an dem überhaupt nichts Übernatürliches ist. Ja, und wie, wie kommst du darauf?
1: Ja und, und wie erklärst du dir die anderen Vorfälle? Ja.
2: Das Chaos in Mrs. Cartiers Schlafzimmer hat sie selbst angerichtet. Sie zog den Schlüssel aus dem Schloss, machte ein bisschen Lärm und schrie dazu, so dass wir dachten, sie stünde Todesängste aus. Ja, und was ist mit der Truhe, die hin und her geschoben wurde?
1: Ja, das kann nicht Mrs. Cartier gewesen sein. Die befand sich nämlich mit uns im Wohnzimmer. Ja, stimmt.
2: Das war Sigoni, ihre Komplizin. Was?
3: Komplizin? Mhm. Na, schön und gut, nur wobei, ich meine, wo ist das Motiv? Und halt, bevor du antwortest, erklär mir doch bitte noch schnell, wie sie die Teetasse durch den Raum hat fliegen lassen. Ja, na,
2: ja? das weiß ich leider noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das auch ein ganz simpler Trick war.
3: Ja, und wozu das Ganze? Ich meine, wo ist das Motiv? Genau, wo ist das Motiv? Ach, was Motiv, wir haben ja noch nicht mal ein Verbrechen. Nur ein paar Möbel, die angeblich hin und her geschoben wurden. So, Justus, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Das Motiv ja. sind wir. Was? Es ging von Anfang
2: an überhaupt nicht um irgendwelche Spukgeschichten. Es ging nur um uns. Hä? Lydia Cartier und Sigourney haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um uns einen Fall zu liefern, den wir unmöglich ablehnen konnten. Und der uns so fesselte, dass wir an nichts anderes mehr denken konnten. Tja, ja, und warum? Um uns abzulenken. Das war das Motiv. <lacht> ablenken? Aber wovon? Von unserem letzten Fall. Der Suche in Miss Madigans Haus.
3: <lacht> jetzt, jetzt bist du völlig übergeschnappt. Miss Madigans Medaillon, ja? Ja. Was ist damit? Sollten, sollten wir es nicht finden? Und, und wollte Mrs. Cartier uns deshalb ablenken?
2: Das Medaillon ist unwichtig. Aber wir sollten etwas anderes nicht finden. Oder besser gesagt, nicht bemerken. Ja, und was soll das sein? Die grüne Eisenfrau. Das Bild, das in Miss Madigans Flur hängt. Es ist kein Druck. Es ist das Original. Was? Es ist genau das Bild, das vor einer Woche in der Art Gallery Hall in Rocky Beach gestohlen wurde. Wie kommst du denn darauf? Ich habe es mir angesehen. Ich war eben bei Miss Madigan. Ich bin unter dem Vorwand zu ihr gefahren, dass ich zu Wissen glaubte, wo sich das Medaillon befindet. Mhm. Und dabei habe ich mir das Bild noch einmal genau angesehen. Unter dem Glas ist es schwer zu sehen. Doch wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es keineswegs ein Druck ist, sondern das Original. Was? Miss Madigan hat das Bild also gestohlen. Natürlich nicht. Ich tippe eher auf ihren Untermieter, diesen Ethan Easton. Ich weiß noch nicht genau, warum das Bild ausgerechnet für jeden sichtbar im Flur hing, aber Mr. Easton wollte uns aus dem Haus haben und hat daher über Lydia Cartier die Poltergeistgeschichte in die Wege geleitet. Wie um alles in der Welt kommst du darauf? Das möchte ich auch gerne mal wissen. Du hast mich darauf gebracht, Zweiter. Ich? Als du heute Morgen beim Frühstück meintest, du fühlst dich wie Gott in Frankreich, hm? hatte ich einen Geistesblitz. Endlich fiel mir ein, was mich seit gestern Nacht gestört hat. Ich wollte doch Mrs. Cartiers Ahnentafel wieder an die Wand hängen, aber sie hat mich zurückgehalten. Trotzdem habe ich einen kurzen Blick auf ihren Familienstammbaum werfen können. Mrs. Cartier stammt aus Frankreich. Sie ist eine geborene Eugenie. Eine Eugénie? Na, und? Heute beim Frühstück fiel mir plötzlich ein Name ein, der mir die Augen geöffnet hat. Victor Eugenie. Eugenie? Du... Du meinst den, Eugénie? Ganz genau. Der Kunsträuber, dem wir im Fall Superpapagei auf dem Friedhof begegnet sind. Im Fall Seltsamer Wecker ging es wieder um verschwundene Gemälde und beide Male entwischte er uns. Und obwohl wir wussten, dass Eugénie hinter der Sache steckte, konnten wir ihm nichts nachweisen. Er begeht die Diebstähle nämlich nie selbst, sondern lässt andere für sich arbeiten. Allen war damals klar, dass er der Drahtzieher war, doch die Polizei hatte nichts gegen ihn in der Hand und musste ihn laufen lassen. Ach.
3: Eugenie hat also die grüne Eisenfrau gestohlen oder, oder besser stehlen lassen. Und durch Zufall gerieten wir ausgerechnet in das Haus, wo das Gemälde aufbewahrt wurde. Genau. Eugenie muss davon erfahren haben und da er weiß, was für schlaue Burschen wir sind, hat er jemanden engagiert, der uns mit einem Fall ablenken sollte, den wir nicht ablehnen konnten. Richtig. Und dieser jemand
2: war Lydia Cartier. Eine geborene Eugenie. Hm.
1: Lydia Cartier ist mit Victor Eugenie verwandt. Nur das gibt's doch nicht.
2: Eben doch. Wisst ihr noch, dass Mrs. Cartier sagte, ihr wäre unser Unternehmen von einer alten Freundin von Mrs. Smith empfohlen worden? Mhm, ja. Mrs. Smith hatte damals auch mit dem Weckerfall zu tun. Wenn wir etwas schlauer gewesen wären, hätten wir da schon den Braten riechen können. Also diesen Braten hätte ich nie im Leben gerochen. Ja, wie gehen wir denn jetzt vor? eugenie habe ich schon ausfindig gemacht. Er ist zurzeit in Rocky Beach, wohl um die grüne Eisenfrau irgendwann in
3: Empfang zu nehmen. Er wohnt im Hotel Savoy. Was? Ja, aber da war ich doch gestern. Ja. Dann hat sich Sigourney also mit Eugène getroffen. Genau. Vermutlich, um ihm zu berichten,
2: dass wir nach wie vor keine Fortschritte gemacht haben und prächtig abgelenkt sind. Oh. Tja. Aber das hat sich ja jetzt geändert. Aber, aber, worauf warten wir denn noch? Da müssen wir doch hin. Der
3: Mann ist ein Verbrecher, das Risiko ist viel zu groß. Ach,
2: ein Verbrecher vielleicht, aber er ist nicht gefährlich. Er ist ein Gentleman. Genau. Er würde uns niemals etwas antun.
3: Gewalttätigkeiten
2: liegen ihm nicht. Außerdem macht er sich nie selbst die Hände schmutzig. Also, fahren wir sofort los? Nicht so schnell. Wenn wir jetzt etwas überstürzen, können wir die ganze Sache noch vermasseln. Wir müssen genau überlegen, was wir als nächstes tun.
4: An der Hotelrezeption erfuhren die drei Fragezeichen die Zimmernummer von Victor Eugène. Ohne sich vorher anzumelden fuhren Justus, Bob und Peter mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock und standen wenige Minuten später vor seiner Zimmertür mit der Nummer 105.
0: Ja.
2: Still jetzt. Ja.
5: Zimmer Service. Ich hatte nichts bestellt. Ich glaube doch. Oh, Justus, Bob und Peter. <lacht> ja? Habt ihr mich also doch noch gefunden? Ganz recht, Mr. Eugenie. Schön, Sie wiederzusehen.
3: Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Kommt doch rein. Gern. Gut. Äh, was treibt euch denn zu mir? Das wissen Sie doch ganz genau. Sie haben uns reingelegt. Aber wir sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Besser gesagt Justus. Mhm. Mein herzlichen Wunsch.
2: Hm. Wir hätten gern mit Ihnen gesprochen, bevor die Polizei hier aufkreuzt. Wir haben da noch ein paar Fragen. Zum Beispiel würde ich gern wissen, warum die grüne Eisenfrau, die Sie gestohlen haben, bei Miss Madigan an der Wand hängt
5: und nirgendwo anders versteckt ist. Ich habe die grüne Eisenfrau nicht gestohlen. Ich habe nur jemandem Geld geboten, wenn er sie für mich stiehlt. Ethan Easton. Genau.
2: Aber warum? Was wollen Sie mit dem Bild? Sie können es doch nicht weiterverkaufen.
5: Alle Welt weiß, dass es gestohlen ist. Sicher, aber es gibt Leute, denen geht es nur um die Bilder, um die Kunst selbst. Und es reicht ihnen, wenn sie die Bilder zu Hause für sich haben. Und sie zahlen einen Haufen Geld dafür. Einer dieser Menschen gab mir den Auftrag, ihm die grüne Eisenfrau zu beschaffen. Aber wollt ihr euch nicht setzen? Wir stehen, lieber. Sollen wir auch recht sein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen... Ich ließ das Gemälde stehlen, mhm. aber dann musste es erst einmal eine Weile versteckt werden, um eine Weile Gras über die Sache wachsen zu lassen mhm. und es dann aus dem Lande schaffen zu können. Ethan Easton tauschte Miss Madigans Flur den Druck der grünen Eisenfrau gegen das Original aus, denn niemand würde vermuten, dass ein gestohlenes Gemälde einfach so an der Wand hängt. Mhm. Aber dann tauchtet ihr plötzlich auf. Allerdings. Erst dachte ich, ihr wäret mir auf der Spur. Doch dann bemerkte ich, dass das Ganze nichts weiter als ein dummer Zufall war. <lacht> ich wollte das Risiko aber nicht eingehen, dass ihr bei eurer Suche nach Miss Madigan's Midaillong zufällig das Bild genauer untersucht und seinen wahren Wert erkennt. Ach. Daher rief ich meine Tante Lydia an, die sich diese wunderbare Spukgeschichte für euch ausgedacht hat.
3: <lacht> und warum nahm Mr. Easton das Bild nicht einfach wieder ab?
5: weil er den Druck bereits vernichtet hatte. Aha. Schließlich wollte er nicht, dass Miss Madigan, die öfter in seinem Zimmer herumschnüffelte, bei ihm die Reproduktion entdeckt. Mhm. Easton und ich wollten so lange warten, bis wir sicher waren, dass die Polizei uns nicht auf den Fersen war. Dann hätte Easton das Original genommen, es mir übergeben und wir beide wären auf nimmerwiedersehen Wiedersehen verschwunden. Hm. Hm. Und waren Sie auch für den Wasserrohrbruch im Los Angeles County Museum verantwortlich? Selbstverständlich. Aha. Wenn du nicht an das Bild herankommst, musst du das Bild dazu bringen, zu dir zu kommen. Hm. Was ich erreicht hatte, als die Ausstellung nach Rocky Beach verlegt wurde. Hm. Uns mit der Poltergeist-Geschichte abzulenken, war ganz schön gerissen. Ich kannte euch doch. Hm. Ich konnte euch doch nur an eurer schwächsten Stelle packen. Eurer Neugier und eurem Ehrgeiz. Tante. Und wie hat ihre Tante
1: es geschafft, die Tasse fliegen zu lassen?
5: <lacht> ganz einfach. Zigorni stand im Nebenraum. Ihr saßt ja mit dem Rücken zu ihr. Ja. E, dann nahm sie schnell die Tasse und warf sie nach euch. <lacht> Sekunden später betrat sie den Raum und spielte die Überraschte. <lacht> e, besonders hat es Lydia aber amüsiert, dass Peter einer Sinnestäuschung erlegen war und meinte, eine Geisterhand am Fenster gesehen zu haben. <lacht> e, vielleicht solltest du dir eine Brille besorgen. Ja, vielen Dank, Peter. ja. Danke. <lacht> mein Glückwunsch,
2: Eugenie. Aber genutzt hat ihm das ganze Spiel leider doch nichts. Vor unserem Besuch bei Ihnen haben wir Inspektor Kotter informiert. Er ist heute von seinem Urlaub zurückgekehrt. Die grüne Eisenfrau wird er inzwischen sichergestellt haben. Und Ethan Easton ist wohl auch schon verhaftet. Bob,
5: du kannst die Polizei rufen. Oh. Alles klar. Was wollt ihr der Polizei sagen? Ich habe den Diebstahl nicht begangen.
2: Aber Sie sind der Drahtzieher. Das haben Sie eben selbst zugegeben. Ja, aber dafür habt ihr leider keine Beweise. Wir drei als Zeugen reichen da vollkommen aus. Genau.
5: Alle Achtung, Justus Jonas. Dann bin ich jetzt wohl dran mit den Überraschungen. Was? Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Hm. Es war nett, euch wiederzutreffen, Jungs. Vielleicht war es nicht das letzte Mal. Das ja. glaube ich nicht.
2: Hier aus der Tür kommen sie nicht raus. Oder haben sie etwa vor, aus dem offenen Fenster zu springen? Wir befinden uns im zweiten Stock, Eugenie. Ja. Da könnte man sich leicht was brechen.
5: Also, Freunde, bis dann. Was? Er springt aus dem Fenster. euch halt. halt. Das geht noch nicht. Ja, seht euch das an.
3: Er
1: ist nicht auf dem Bürgersteig gelandet, sondern auf der Markise vom Hoteleingang.
3: Jetzt springt er auf den Gehweg. Das gibt's doch er nicht. Er läuft zu
2: einem Taxi. Kollegen, ich gebe es ungern zu, aber Eugenie ist uns zum dritten Mal haarscharf entwischt. Die ja. einfachsten Tricks sind eben doch die besten.
4: Ethan Easton war in der Zwischenzeit tatsächlich verhaftet worden. Und die grüne Eisenfrau konnte sichergestellt werden. Eugénie wurde auch diesmal nicht gefasst. Und Lydia Cartier lachte sich ins Fäustchen. Sie hatte sich schließlich nichts zu Schulden kommen lassen, außer den drei Fragezeichen einen bösen Streich zu spielen. Bleibt noch zu erwähnen, dass Mrs. Madigan sich plötzlich erinnern konnte, dass sie ihr Medaillon nicht verloren, sondern in ihrem Bankschließfach deponiert hatte, um es sicher zu verwahren.
0: Die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.